0: Vamos um, contar até três. Um, dois, três. Você foi encontrando, vai dizendo amém Amém Você que não encontrou, tem dificuldade Só olhar aqui no telão, tá bom? Lamentações, capítulo 5 Versículo 20 E o versículo 21 Está escrito assim Por que te esquecerias De nós para sempre? Por que nos desampararias Por tanto tempo? Converte-nos Senhor, a Ti e nós nos converteremos renova os nossos dias como antes, repita isso renova os nossos dias como antes é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre esse tema, renova os nossos dias como antes Deus ele chamou Jeremias, quando Jeremias tinha aproximadamente 20 anos de idade, quando você lê, o livro de Jeremias, do capítulo 1 até o último capítulo, ali, nós temos aproximadamente 40 anos, que Jeremias está profetizando, e dizendo para o povo de Israel, volta para Deus, volta para o caminho do Senhor, porque senão, essa cidade vai cair, os muros vão cair, o templo vai cair, então a Bíblia diz que Jeremias ele é levantado com 20 anos de idade. E durante 40 anos ele tenta trazer o povo de volta para Deus. Você sabe o que é pregar 40 anos e não ter resultado de nada do que você pregou? Imagine você evangelizando uma pessoa durante 40 anos. E no final de 40 anos essa pessoa continua nas mesmas práticas. E aquilo que você está anunciando que vai acontecer, acontece. Essa era a cor de Jeremias. Esse era o pensamento. As entranhas de Jeremias é, é, estavam... Totalmente enfrangados por conta da rejeição do povo com a palavra de Deus, por isso que Jeremias vai escrever o livro mais melancólico da Bíblia, que é o livro de Lamentações. Se eu perguntar aqui, quem é que lê o livro de Lamentações? Talvez poucas pessoas, talvez você vá falar assim: Apóstolo, ah, minha vida já está um lamento, minha vida já está tão difícil, eu vou ler mais Lamentações. Lamentações nada mais é do que o grito do profeta, da angústia do profeta, por isso que ele era conhecido como profeta chorando. Não era chorando por conta das suas emoções Fragilizadas, não era isso É por conta que o coração dele ficou tão apertado Diante de ver Israel caída Destruída Sendo que Israel teve a oportunidade De se voltar a Deus Durante 40 anos ele pregou e o povo não ouviu E a Bíblia diz que então Nabucodonosor, com todo o seu, seu exército babilônico, invade Israel, invade Jerusalém, você conhece a história, saqueia, acaba com tudo, leva jovens, leva prisioneiros, mais de 50 mil pessoas na primeira leva foram para a Babilônia, depois na segunda leva foram mais de 20 mil, então ele foi dizimando Israel, a cidade foi caindo, mas quando Jeremias é chamado, ele tinha 20 anos, quando passa 40 anos, ele viu que não deu certo, não adiantou, o povo era um povo de dura serviço, Deus chegou a dizer para Jeremias, Jeremias, esse povo é um povo de dura serviço, é um povo obstinado demais, é um povo que busca água em cisterna que não tem água, cisternas rotas, eu sou manancial, mas eles não vêm até mim, eles preferem ir para longe de mim, então Deus tinha feito uma promessa, que se o povo não se arrependesse, Israel seria dado ao cativeiro babilônico durante 70 anos, quantos anos? 70 anos, isso aconteceu... Jeremias agora ele não tem mais 20 anos, Jeremias está com 60 para 70 anos, cabelo branco, a pele surrada por conta do tempo, coração entristecido demais, diante de tudo aquilo que veio acontecendo durante esse tempo, a cidade está destruída, está um caos, está um opróbrio, em Jerusalém o que ficou após a invasão babilônica, foram só os leprosos, os doentes, os cegos, os velhos, virou uma cidade de leprosos, de mendigos. uma cidade que antes era vista como a princesa das nações, ou príncipe das nações, agora ela é repudiada, e Jeremias está dentro desse cenário, Jeremias ainda, ele teve a oportunidade de ir para o Egito, ele teve a oportunidade de ir para a ba Babilônia, mas ele disse, não, eu vou ficar aqui, aqui começou o meu ministério, aqui eu vou terminar o ministério, Jeremias ele é um profeta que ele foi chamado no um momento de dificuldade, no um momento do caos, ele não abandonou o barco, Jeremias mesmo vendo que as pessoas eram destinadas, ele continuou acreditando na restauração e na renovação daquela nação, daquele povo Eu quero que você entenda uma coisa, que quando Deus te chama para um lugar, Deus te chamou não te convidando para um lugar fácil Os convites de Deus sempre vão te levar para um lugar difícil, porque é ali que Deus quer manifestar a glória dele Talvez você está pensando em desistir, pular do barco, mas eu digo para você, fique aí porque é um tempo de renovação chegando Há um clamor de um profeta dizendo, renova os nossos dias como antes e Deus está ouvindo isso. Talvez esse momento que você esteja aí vivendo na sua casa, no seu casamento, no seu ministério... E você está como profeta, clamando e nada está acontecendo Você está profetizando e nada está acontecendo Talvez seja o teu 70 anos de sequidão, 70 anos de dificuldade Mas a Bíblia diz que após os 70 anos, havia uma promessa de Deus de restauração Havia uma promessa de Deus de restituição Você crê nisso, meu irmão? Então Jeremias ele não desiste, ele continua lá Jeremias está andando no meio dos escombros da cidade tudo um caos, ele olha para um lado é morte ele olha para um lado é choro os sacerdotes que ficaram estão gemendo uivando como lobos, a Bíblia diz e Jeremias então parece que ele senta em uma pedra, pega um papel, pega uma caneta e ele vai escrever um dos livros mais melancólicos da Bíblia talvez um dos livros mais depressivos da Bíblia o livro de lamentações e ele escreve em lágrimas cinco capítulos ele traz um diagnóstico como ficou Jerusalém cidade destruída doença para tudo quanto é lado morte, dor e Jeremias relatando isso em cada capítulo ao ponto que chega no metade do livro, parece que ele entra em uma crise existencial ele começa a ficar meio doido Sem saber o que fazer, sem saber o que pensar Porque tudo que ele olha é destruição Tudo que ele olha é pedra Tudo que ele olha é só o que sobrou De uma história de um povo feliz e abençoado Ao ponto que Jeremias Ele, ele, ele cai em si e diz assim Eu quero trazer a memória tudo aquilo que me traz esperança É no livro de Lamentações que ele diz isso Ele diz assim, eu quero trazer a memória tudo que me traz esperança, por quê? Porque ele está em um conflito interno Porque tudo que ele vê Está em sua volta, não traz esperança para ele. Pedra, cinzas, leprosos, doença, isso traz esperança para alguém? Não. Então ele vai dizer, Senhor, eu quero trazer a memória tudo aquilo que me traz esperança. E de repente ele começa a tirar os olhos da terra e olhar para o céu. Porque, como disse Paulo, a nossa esperança não vem daqui, a nossa esperança vem de lá. Aquilo que nos traz esperança Não está naquilo que está na nossa volta Mas aquilo que está além dos montes Eleva os meus olhos para os montes Mas o nosso socorro não vem do monte O nosso socorro vem dos céus Aquele que fez os céus e a terra e Jeremias diz assim, olha, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. E ele vai dizer, bom, o que me traz esperança. E ele vai dizer lá no capítulo 3, as misericórdias do Senhor é que me traz esperança. Elas se renovam a cada manhã. No meio desse caos, no meio dessa dificuldade, ele vai buscar pela misericórdia de Deus. E ele diz, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Aí você vai dizer para mim, pastor, mas a, o povo foi consumido? Não, o povo não. O que foi consumido foi a cidade os judeus ainda estavam de pé, a nação, o povo existia, a cidade não, por isso que Jeremias vai dizer, a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos, o templo caiu, os muros caíram, as cidades caíram, mas o povo estava ainda vivo, porque eu deixo de falar uma coisa, muitas vezes vai cair coisas em sua volta, você vai perder, muros vão cair, casas vão cair em sua volta, mas Deus não vai deixar que você seja consumido, porque a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos, você pode ser glória a Deus Amém. quantas coisas você já perdeu? Quantas crises você já passou? Quantos vendaval, vendas, vendavais passaram na sua vida? Mas você não foi consumido, por quê? Porque enquanto a vida é esperança, você está de pé. Muitos caíram, mas você continua de pé. Mil caiu à sua esquerda, dez mil caiu à sua direita, e tu continua de pé. E não é porque tu é bom, não é porque você é o um queridinho dos céus, é porque a misericórdia dEle é a causa de nós não sermos consumidos e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida no meio do caos, no meio da dificuldade a Bíblia diz lá no livro de Jó que quando os, os bois foram roubados a Bíblia diz que um servo de Jó correu e disse para o Jó assim olha, os bois foram roubados mas só eu escapei a Bíblia diz que quando veio o fogo do céu e consumiu as ovelhas veio outro mensageiro e disse assim olha, as ovelhas foram consumidas mas só eu escapei quando veio o vento bateu sobre a casa de Jó e a os filhos, vem um outro certo e disse assim, olha a casa caiu, mas só eu escapei, pastor o que é isso, esse mensageiro aqui significa você, muitos vão carinho, mas você vai permanecer de pé, você é aquele que vai dizer, olha, eu estou de pé, porque a misericórdia de Deus é a causa de não ser consumido, então por favor querido, pare de olhar para o muro, A história da Bíblia, Deus tinha remanescentes, o mundo pode desabar, mas Deus está sustentando pessoas, porque através dessas pessoas Deus vai trazer uma renovação e essa pessoa é você então Pai, de orar pro mundo Traga a memória aquilo que te traz esperança Tira os olhos da pedra Tira os olhos do caos E olha para a misericórdia Olha para a graça Por favor merecido, Porque isso é a causa de você não ser consumido E é isso que vai te trazer esperança Se tu olhar para a sua volta A sua vida hoje Talvez você desanime Mas se você olhar para o céu Olhar para o teu Deus aquele que sustenta todas as coisas Com a palma de sua mão Então você vai ter muita esperança para continuar porque a nossa fé não está balizada naquilo que eu vejo mas está balizado naquilo que eu creio, naquilo que aí que eu não estou vendo, mas está para acontecer. Já está acontecendo, porque o Deus que tu serve ele traz a existência só as coisas que ainda não existe Você está aqui e já tem coisas acontecendo lá, e Deus está preparando melhor para você aquilo que os olhos ouviram, Os ouvidos não ouviram, e não subir no coração do homem. Se levante no caos, diga para Deus: Eu creio na tua misericórdia, eu creio que eu não vou ser consumido no meio dessa situação. Eu vou permanecer de pé. Quantos mac você, sua esposa, sua família, quantas crises. Quantas vezes vocês foram saqueados, mas vocês estão de pé, vocês não foram consumidos. Vocês é, é, é a menina dos olhos de Deus, é a graça, é a misericórdia, meu irmão. E às vezes Deus permite que muros caiam. Às vezes Deus permite que coisas aconteçam para que a gente venha se despertar e se voltar para Deus e Jeremias está narrando tudo isso no livro de Lamentações quando vai terminar esse, esse livro, quando ele vai, vai finalizar tudo aquilo que ele está vendo, ele vai terminar com uma oração escute, o livro de Jeremias quando Jeremias fala com Deus, ele quer desistir se você ler o capítulo 2 de Jeremias, o que não, não, não conta comigo não, eu sou menino eu estou fora, usa o outro não, usa não. Mas de ele se relacionar com Deus, conhecer Deus ele viu o caráter de Deus ele viu que Deus é muito poderoso agora no final da sua vida, no final da sua história no meio das pedras, no meio do caos ele vai orar não para desistir ele não vai orar para abandonar o barco sabe o que ele vai pedir? ele vai dizer, Deus, faz mais uma vez renova os nossos dias como antes, Senhor torna as coisas como eram antes, Senhor ele quis desistir no começo Mas no final ele diz Eu estou no barco Eu creio que você pode renovar
1: Eu creio que o Senhor pode
0: restabelecer as coisas E ele está dizendo Faz de novo Renova os nossos dias como antes Senhor é, é, é. E Deus te trouxe aqui para dizer para você Que é um tempo de renovação na sua vida é, 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 é. Há um tempo que Deus vai renovar a sua vida como antes Se os muros estão caídos Há um tempo de renovação como antes Aleluia, os muros serão erguidos novamente Deus está preparando Neemias Louvado seja Deus, levante a sua mão Deus está preparando Neemias Para reconstruir os muros Deus está pre preparando Zorobabel Para lançar os fundamentos do templo Deus está preparando Esdras Para restabelecer os princípios da lei Porque é um tempo de renovação Você vai voltar a viver tudo aquilo Que você vivia antes Talvez você esteja vivendo no pior fase Da tua vida, na pior estação Da tua vida, talvez o inverno chegou para você, mas eu quero profetizar que o inverno está passando e vai chegar o verão, a primavera Deus vai fazer de novo em você não desista a minha missão nessa noite aqui é despertar a tua fé que você para aquela porta dizendo eu vou continuar porque a oração do profeta é renova os nossos dias como antes ele colhava para o momento, o momento era caos, mas ele começou a levar o pensamento para Israel quando estava de pé e disse Senhor, renova os nossos dias como antes nós estamos assim, mas nós não somos assim, eu vou liberar essa palavra sobre você você está assim mas você não é assim essa fase provisória vai passar em um momento Deserto na vida do crente não é casa, não é moradia, é passagem, ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu ande, ainda que eu ande é passar, é passar, é passar. Deserto na vida do crente tem hora para entrar e orar para sair. Eu quero lhe fazer falar uma coisa, você que acampou no deserto, disfarça desfaça a sua tenda, porque a tua moradia não é aí. Isso vai passar em uma fase. Você está aí, mas você não é. Sua vida é difícil Mas não é o final da tua história Não é o ponto final Talvez seja uma vírgula O ponto final não chegou na sua vida, meu irmão Amém ou não amém?
1: Querido?
0: Diga para a pessoa que está do seu lado Deus tem renovação para você Renova os nossos dias como antes Renova os nossos dias como antes Israel precisava de renovação Em todas as áreas da vida a Bíblia diz que quando a Babilônia invadiu Israel, eles tomaram as casas. Tanto é que no versículo 2, Jeremias diz, a nossa herdade, ou seja, a nossa casa passou a estranho. E as nossas casas a forasteiros. Jeremias está dizendo, renova as nossas casas como antes. Porque quando nós vamos até ela, tem estranhos lá dentro. Nossa casa é habitada por pessoas estranhas, por pagãos por homens truculentos, nós não temos nem mais autoridade dentro da nossa casa, e Jeremias está dizendo, renova os nossos dias como antes, quando o pai sentava em volta da mesa, o filho sentava do outro lado, a mãe do outro lado, e antes de a gente fazer a refeição, a gente orava, agradecia, recitava a Bíblia, ali ficávamos ora em comunhão, mas agora a nossa casa está cheia de estranhos as nossas famílias não estão a mesma coisa, não há paz dentro da nossa casa, renova os nossos dias como antes, talvez essa história seja sua talvez é você que se encontre aqui nessa situação talvez a tua casa está cheia de estranhos pensamentos estranhos, sentimentos estranhos, desejos estranhos tua casa já foi um jardim fechado e regado por Deus, mas hoje Nabucodonosor entrou, acabou com tudo a sua verdade foi tomada A sua casa foi tomada Por forasteiros E essa oração de Jeremias Talvez seja a sua, Senhor Renova minha casa como antes Renova meu casamento como antes Talvez o seu marido não te toca mais Te trata como uma amiga Como uma desconhecida ou vice-versa Talvez os seus filhos estão aí dadas drogas A cachaça, a prostituição A promiscuidade Os estranhos tomaram conta do teu lar mas eu quero que você entenda uma coisa Que é uma palavra sobre você E essa palavra não veio de estranho Essa palavra veio do Deus Todo-Poderoso Que você e a sua casa onde de servir ao Senhor Que a sua casa não é para estranho A sua casa é para o Senhor Jesus habitar. Há um tempo de renovação dentro do seu lar Há um tempo de renovação Na sua casa Renova os nossos dias como antes. Nós temos orado esses dias por avivamento. Nós estamos buscando nesses dias por um pleno avivamento. E eu creio que esse avivamento não vai começar da igreja para as casas. Mas vai começar. E já começou das casas para a igreja. Vai começar lá dentro da sua casa. Tudo que for estranho Deus vai tirar para fora. Deus vai arrancar. Porque lá dentro quem vai habitar é você, a é sua família, o Todo-Poderoso. Jesus disse que quando um valente que é o diabo consegue entrar na casa, ele amarra todos, domina todos, aprisiona todos na casa. Mas Jesus disse: vindo o mais valente, quem é o mais valente é o nosso Senhor. E quando o mais valente entra na casa, ele desamarra todo mundo, ele expulsa o diabo e estabelece em paz e ordem naquela casa escute, o mais valente está visitando a tua casa agora, o mais valente está batendo na porta da tua casa agora, há um tempo de renovação dentro do seu lar, dentro do seu casamento, se for crer é nisso, levante a sua mão e glorifique a Deus, Amém. glorifique a Deus, Amém. renova os nossos dias como antes, Senhor, reclama se tu e manquia, renova os nossos dias como antes, Senhor, é isso que Jeremias está dizendo Deus, nós não queremos viver assim Nós não suportamos viver assim A nossa casa foi tomada As nossas casas foram habitadas Por pessoas, por sentimentos Por manias Por coisas que não te agradam Senhor, renova os nossos dias Como antes Renova, renova Nós precisamos de um renovo Para começar dentro da nossa casa Começar dentro da nossa família igrejas fortes é reflexo de casas fortes famílias fortes igreja forte família fraca, igreja fraca antes de Deus chacoalhar o mundo Deus quer chacoalhar a tua casa antes de Deus ganhar Jericó inteiro Zaqueu, ele quer entrar na tua casa e levar salvação lá dentro tudo vai começar a partir de você a partir dos seus filhos a partir do seu esposo Em nome de Jesus Eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo Um deserto terrível, terrível dentro de casa Com filho, com marido, com mulher Que não aguentam mais E Deus te trouxe aqui para liberar Essa palavra sobre você A esperança para ser renovada A sua família A Bíblia diz que uma árvore pode estar Cortada pela raiz Mas se ela tiver a beira do rio Aleluia, ao beira do ribeiro Só com o cheiro das águas Ela voltará a brotar Ela voltará a brotar Talvez você não tenha fé Para entrar no rio, mas fique tranquilo O rio vai entrar em você As águas vão entrar em você E pelo cheiro das águas Você vai se levantar A sua família vai se levantar Porque Deus é Deus da família Deus é Deus da renovação dos lares Deus é Deus da renovação dos lares e quando ele está dizendo isso, ele começa a olhar para muitas áreas da vida, e uma das áreas que Jeremias olha é a família, mas também o diabo, que, que é uma simbologia aqui de Nabucodonosor, não só destruiu as casas, mas destruiu a força da nação, a força do povo, ao ponto que Jeremias vai dizer no versículo 5 do capítulo 5, os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, e nós estamos cansados e não temos mais descanso, não tinha mais força, o povo estava sobrecarregado, cansado, e Jeremias está dizendo, renova os nossos dias como antes, como aquele tempo que a gente tinha homens no meio de Israel, que com uma queixada de jumento destruía mil homens, renova os nossos dias como antes, que nós tínhamos homens tão fortes em Israel, que eles levantavam de portais de cidade,
1: mas hoje nós estamos
0: fracos há um jugo sobre o nosso pescoço nós não temos descanso além de estar cansado, não há tempo de, de revigorar, de renovar as forças, então Jeremias está dizendo Senhor, renova os nossos dias como antes, restabelece a força estabelece a força quem aqui nunca se sentiu fraco, cansado quem aqui nunca se sentiu com desejo de desistir, de largar tudo para o alto tem pessoas aqui que estão no, na reserva Cansadas Sobrecarregadas Às vezes você olha para ela, você acha que a pessoa é fria Que a pessoa não entendeu, Deus Porque talvez ela não está tão espontânea como você Não está tão alegre como você Não é, não é isso, é porque ela está num vale tão, tão miserável Um vale tão profundo que ela não tem força para reagir o que ela consegue fazer no tudo começo é só chorar, 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 chorar. Mas essa noite é uma palavra de renovo para você também que se encontra assim, porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como a águia. Talvez você esteja sem força, mas em nome de Jesus Cristo, Sim. hoje é dia, hoje é noite de Deus renovar a tua força, a tua energia, como antes. Talvez você tinha força
1: antes.
0: Derrubava gigante, derrubava urso, derrubava leão. Agora se encontra sem força. Probleminhas que antes para você era fácil de resolver. Hoje são coisas impossíveis porque falta força em você. O diabo conseguiu tomar a tua força. Talvez o pecado, talvez as dificuldades tiraram a sua energia. Você está sobrecarregado. Os teus perseguidores estão sobre o teu pescoço te comandando mas há um grito de um profeta doido no meio desse caos, dizendo, renova os nossos dias como antes, eu já quero mandar um recado para o diabo, meu irmão, que o crente mais fraco que entrou aqui, vai sair com tanta força, vai sair com tanta força, que não vai ter mais diabo na frente, não vai ter mais gigante na frente, não vai ter mais vermelho na frente, Deus vai renovar a tua força, você vai dar a volta por cima, a tua força vem de Deus, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa, Força, a alegria do Senhor é a nossa força, então receba a força de Deus para você caminhar. Há uma comida dos céus que tem um mistério muito grande. A Bíblia diz que Elias no deserto comeu de um pão e bebeu de uma água que o anjo do Senhor tinha colocado para ele. E a Bíblia diz que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Se você está fraco, Deus está colocando uma botija de água nesse momento. Colocando um pedaço de pau nesse momento. Isso vai ser suficiente para você chegar aonde Deus, Deus quer que você chegue. Ele está dizendo, renova as nossas forças. Renova as nossas forças. Renova as nossas forças como antes. Porque nós estamos cansados, sobrecarregados. E há momentos um momento que há tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que nós nos encontramos assim. Que nós precisamos de um renovo. De um renovo. De um renovo. Eu não sei quanto tempo você não é renovada Eu não sei quanto tempo você não é renovada Mas chegou a hora, chegou a tua vez Chegou a hora, chegou a tua vez Em nome de Jesus Cristo Eu quero que você levante a sua mão eu sinto essa presença de Deus aqui Nos fortalecendo eu sinto a presença do Espírito Santo nos fortalecendo. Essa força que vem dele, essa força que vem dele, essa força que vem dele, vai receber em no nome de Jesus, vai se levantando do caos, vai se levantando do meio da ruína, é tempo de renovação, Deus vai renovar os teus dias como antes. É possível viver aquilo que tu viveu um dia, é possível você voltar a ter aquela força que você teve um dia. Deus ainda não acabou, não terminou a hora. Tem na sua vida, Ele tem força para você. Força. Tem momento que não tem como, um meu irmão, só Deus pode dar essa força para nós. Tem momento que a gente tá se rastejando e diz, Senhor, se o Senhor não vou conosco, não adianta. Porque tem dia que a gente tá sem por hora, mas tem dia que a gente tá já nos cinco por hora, quase parando, sim ou não? E a gente precisa de renovo. Aí eu vem aquela palavra onde vem aquela, aquela manifestação da graça de Deus sobre nós onde o apóstolo Paulo estava orando, dizendo, eu estou fraco eu tenho um espinho na cara, é mensageiro do diabo todos os dias vem e dá um tapa na minha face e Deus começou a ouvir o diabo e Paulo começou a orar dizendo, Deus tira, tira eu estou fraco eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco e Deus disse, Paulo, Paulo calma a minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza quando tu pensa que está fraco É aí que tu está forte É aí que tu está forte Porque no momento de fraqueza Surge a dependência de Deus O segredo está aí Está fraco Se lance nos braços do Pai Que no braço do Pai tem força Tem descanso Tem proteção E o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza Jesus diz, todos que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim que eu vos aliviarei tem uma notícia boa para te dar Jesus ainda alivia bagagens você não entendeu Jesus ainda alivia bagagens ele está dizendo vinde a mim, você que está cansado sobrecarregado, que eu vou te aliviar Jesus é, é tremendo, porque o convite de Jesus é para todas as situações, quando tu tem sede ele diz, vem, se tu tiver sede vem porque eu sou fonte. Se estiver com fome, ele diz vem porque eu sou pão. <risos> Se tu estiver cansado, ele diz vem porque eu sou refrigério, <risos> Eu sou força, eu sou alívio para você. Aleluia! Ele te chama nessa noite para você renovar as suas energias, a sua força. Talvez você chegou até esse momento do culto desse ano situações difíceis, só caos só calma, mas calma ainda tem muitos meses pela frente, o ano não acabou escute, Deus não precisa de um ano inteiro para fazer o que Ele tem para fazer na sua vida Deus pode fazer em uma semana você crê nisso? Deus pode fazer em um dia, você crê nisso? Deus pode fazer em um mês, você crê nisso? Deus pode fazer hoje, Deus pode fazer agora você crê nisso? Então é tempo de renovação, você precisa renovar. O amor renova os nossos dias como antes Porque a nossa casa foi saqueada As nossas forças foram tiradas Mas existe uma coisa que também ele diz Que o diabo estava trabalhando Era na posteridade, era nas gerações que viriam Porque no versículo 13 ele disse assim Os jovens eles são obrigados a trabalhar no moinho As moças tropeçam debaixo da lenha O que, que é isso? É aqui a posteridade Em xeque, em jogo o que Nabucodonosor fez? Falou, vamos acabar com a descendência, vamos colocar os meninos como os escravos. E você sabe que judeu ele tem o princípio de genealogia. Judeu é conhecido pela tribo que ele é, pelo pai que ele tem, pela descendência que ele tem. Se você quebra esse princípio em uma geração, você quebra todo o princípio da genealogia. E uma, uma pessoa sem filho é uma pessoa sem história. A nossa história ela só vai se perpetuar através das gerações que virão Através da nossa posteridade Por isso que nós estamos vivendo um tempo Que ainda não houve sobre a terra Onde adolescentes, jovens, filhos de cristão principalmente Estão sendo atacados de uma forma terrível, irmãos Converso com pessoas que, que são de idade Elas vão dizer, eu nunca vi isso na minha geração Adolescentes com depressão Crianças com 10 anos tirando a vida Se suicidando Outro dia eu conversei com uma menina de 14 anos Ela disse assim Eu estou sobrecarregada Eu estou com depressão Eu não quero mais viver O diabo está trabalhando na posteridade E nós como pais, como sacerdotes Só estamos pensando na nossa geração e nós Esquecemos que nós vamos passar o bastão Irmão quando os nossos pais passaram a igreja para nós, nós pegamos uma igreja diferente, agora como nós vamos passar a igreja para os nossos filhos, você percebe que os filhos dos crentes, não querem servir o Deus que o Pai serve, não querem congregar na igreja que o Pai serve, o que está errado, precisa de uma renovação nos nossos dias, precisa de uma renovação no meio da juventude, no meio do relacionamento entre pai e filho, entre filho e pai, porque os jovens estão tropeçando debaixo da lenha, há uma sobrecarga espiritual sobre essa geração de jovens, e o diabo não quer soltá-los, o diabo não consegue investir mais em você, porque você já está afirmado, ele vai investir no seu filho, e você está preocupado em ganhar dinheiro, em ganhar o mundo, e ter uma família na igreja, em ter uma pouca exposição na igreja, enquanto isso o diabo está roubando o bem mais precioso que você tem, que é o seu filho... E nós precisamos renovar os nossos dias como antes. Para que essa geração não se perca. Para que os nossos filhos dêem continuidade naquilo que nós estamos deixando como legado. eu sinto a presença de Deus aqui. Porque o diabo sabe que é uma promessa sobre os jovens, sobre os filhos. Porque Deus disse que nos últimos dias ele derramaria sobre o Espírito, sobre os filhos e as filhas. E o diabo sabe... O que, que ele faz? Então vamos colocar lenha para eles carregarem Vamos aprisionar nas drogas, na prostituição Enquanto os pais estão preocupados no mundinho gospel E os pais estão preocupados em galgar é, é posições hierárquicas na igreja Profissionais Os filhos estão sendo discipulados pelo mundo Discipulados pelo diabo E nós estamos dizendo só uma geração de avivamento Só uma geração que vai conquistar o mundo Mas como se não ganhamos nem a nossa casa? renova os nossos dias como antes Senhor os dias que os pais vinham para a igreja mas os filhos vinham também renova os nossos dias como antes Senhor que os pais cuidavam primeiro das suas famílias para depois cuidava primeiro das suas famílias para depois cuidar da igreja. Renova os nossos dias como antes, Senhor. Que os obreiros sabiam governar a sua casa, então por isso eles governavam a igreja. Renova os nossos dias como antes, Senhor. Onde as pessoas abraçavam mais os filhos e depois abraçavam os filhos dos outros. Renova os nossos dias que o Pai. Dentro de casa ele era bênção E na igreja ele era, ele era consequência do que ele era em casa Porque hoje o pai é benção aqui Mas não é benção lá É como a história daquele, daquele menino Que procurou o pastor e disse Pastor, deixa o meu pai morar aqui Eu quero morar aqui, pastor, eu quero morar aqui O pastor olhou para ele e disse assim Não, você tem casa, teu pai tem casa Por que tu quer morar na igreja? E o filho olhou para o pastor e disse não É porque meu pai é tão bonzinho, é tão diferente, é tão amigável aqui Eu quero esse pai daqui Não o pai de lá de casa a nossa posteridade está correndo um sério perigo, meu irmão. A televisão, o YouTube, o WhatsApp estão discipulando os nossos filhos. E a gente está aqui, ó, dizendo que os céus se abram. Renova os nossos dias como antes. Porque os jovens estavam, eram obrigados a moer, as moças eram obrigadas a levar lenha e tropeçavam debaixo da gleia. Jeremias está dizendo, renova os nossos dias naquele tempo que o filho, quando levantava, antes de ele levantar o pai, o Judeu sentado do lado, incucava a palavra na sua cabeça, ao levantar, à mesa, na rua, no andar, no caminhar até deitar, incucava, ensinando o filho no caminho e não o caminho. Aleluia. A Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho, não é o caminho. Porque uma coisa é você apontar e falar, vai. Outra coisa é você pegar na mão e falar, vamos. É no caminho. A nossa missão é que os nossos filhos sejam melhor cristãos do que nós. O mestre dos nossos filhos não é o líder de adolescente, não é o líder de jovem. O herói do filho não tem que ser o Homem-Aranha. Nenhum personagem dos Vincadores tem que ser o pai, tem que ser a mãe. E nós precisamos de uma renovação. Senão, nós vamos perder a nossa geração, a nossa posteridade. Escute: não é o pastor que vai dar conta do seu filho. Eu vou dar conta da sua vida. Porque eu sou pastor da sua vida. Agora você tem uma ovelhinha dentro da sua casa que está o pastor lá. Deus vai pedir conta. Porque filho é herança do Senhor. Herança do Senhor. Aprenda a herança do Senhor. Não é herança da igreja, não é herança do mundo, é herança do Senhor. E todo mundo que sabe que tem uma herança, ele vem atrás um dia. <risos> Quem é o doido sabendo que tem uma herança não vai atrás um dia? Um dia Deus vai chegar para você e vai falar assim: para você e para mim vai cadê a é herança? Cadê a herança? Será que nós seremos como Davi, bons em guerra? Ó, oh, homem segundo o coração de Deus, adoradores por excelência. Mas perdeu a família toda, campeão lá fora e derrotado dentro. Ou nós seremos como Josué, nasceu no Egito, cresceu no deserto, constituiu família no deserto, <risos> e no final de sua história, ele diz assim: Eu e a minha casa continuamos servindo a Deus. Eu quero liberar essa palavra sobre você em nome de Jesus. Essa revelação vai é chegar dentro da você sua casa você a Deus, você não vai perder a geração que virá, você não vai perder a tua posteridade, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, toda a maldição por terra, tudo aquilo que o diabo tem tramado todos os seus filhos cairá por terra em nome de nossos dias como antes renovam nossos dias como antes. como antes como antes como antes ele vai continuar dizendo que precisava de renovação em várias áreas ele vai dizer também que tinha cessado o gozo do coração do povo e tinha se convertido em lamentação as danças não havia motivo mais para se alegrar o povo estava em uma depressão terrível o povo dançava, mas não dançava de alegria, dançava danças de funeral, danças que eram só de tristeza, de lamentação, de choro, e
1: Jeremias está dizendo, Senhor,
0: renova os nossos dias como antes, que antes até os judeus até tempo o da corrida, eles pisavam no lagar, eles pisavam eles pisavam na vinha eles pisavam na, na, na fruta fazendo vinho sorrindo, cantando, salmodeando eles em tudo mas agora não há motivo de alegria por quê? porque a cidade dá um caos dá um opróbrio, dá uma miséria só e ele está dizendo o Senhor renova a alegria, renova aquele sentimento no coração, aquele fogo aquele entusiasmo aquela motivação você já percebeu como, como tem sido os nossos cultos, irmãos? Você já percebeu como tem sido o teu culto? Tem pessoas que vêm para a igreja, que se tu encontrar na rua, ele indo para a igreja, parece que ele vai no velório. Não tem alegria, falta aquela motivação, falta aquele fogo, aquele calor de servir a Deus, de adorar a Deus, que se perdeu. Que se perdeu. Vem para a igreja Mais um observador Do que um adorador Já percebeu como a igreja está cheia de crente chato? Tudo não pode Tudo é errado Mas não era assim Você não era assim Você vinha para a igreja Com teu coração queimando Dançando com alegria Adorando com alegria Satisfeito com tudo que Deus tinha feito Na sua vida Mas agora se encontra você Cabisbaixo, triste Não há motivo Como não há motivo Como não há motivo Se nós olharmos para a nossa vida terrena Talvez não há nenhum motivo Mas os nossos olhos não estão aqui Os nossos olhos estão em Deus Deus é bom em Todo tempo Ele é bom Esse é o motivo nosso cante, vença só da gente se reunir aqui toda semana para adorar a Deus. Tem gente aqui que está desempregada, passando um vale financeiro, mas está sorrindo na presença de Deus porque Deus é bom. Tem gente aqui que está com enfermidade, mas está enchendo de dor, a dor e de dizendo: Deus, essa palavra é para mim. Porque a nossa motivação não pode estar aqui, a nossa motivação sempre tem que estar no Senhor. A Bíblia é Deus que, que sai coisas de cima, Nas coisas do alto. Nós cristãos precisamos se alegrar, precisamos de uma renovação emocional. O que tem de crente na depressão, o crente pensando até tirar a própria vida, em nome de Jesus Cristo, Deus quer renovar os seus dias como antes, meu irmão. Deus quer renovar a sua vida como antes, minha irmã. Há esperança para você, há é uma alegria, há é um tempo de cantar na sua vida. Ele não quer que você viva em lamento. Ele quer tirar isso de você. Ele quer renovar você. Alegria, instituição de alegria. Felicidade é diferente de alegria. Estar feliz é momentâneo. Estar alegre é um estado de espírito. Deus não quer te dar felicidade. Deus nunca prometeu felicidade para ninguém. O fruto do espírito é a alegria. Não é um momentinho é uma vida constante, tudo aqui fora está dizendo, está ruim, mas lá dentro está dizendo, aqui, aqui dentro está bem, está legal, estou em paz, estou alegre, às vezes as pessoas olham para nós, veem a gente sorrindo, dando risada, e falam, esse pessoal é besta, é bobo, né? não é não, há algo dentro de nós, aqui que está prestes a explodir, é inexplicável, sabe, um negócio dentro de nós, que vai te falando, vai te falando, e vai, vai se alegrando, Nossos problemas eles somem Senhor, duas horas tu está aqui dentro Tu já esqueceu a conta Que até hoje de estava deixando você se humilde você esqueceu já os problemas Por quê? Porque há essa alegria Que o de Deus está entrando em você Está queimando você A Bíblia diz que a filha se alegrará se, se alegrará na dança Os velhos se alegrarão na dança As crianças se alegrarão na dança Que dança é essa? É a dança que céu, aleluia! É o ritmo que só Jesus sabe proporcionar e de tornar você uma pessoa mais alegre, mais feliz. Levanta a tua mão, dá um sorriso, glorifica a Deus. É essa Falta alegria, falta isso, falta isso, entusiasmo, entusiasmo. Sabe qual foi o ingrediente que Deus, Jesus deixou para a gente crescer o mundo? Adivinha, irmão! Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tenha um curso teológico, é isso? No mundo tereis aflições, mas tenha muitos amigos, é isso? Tenha muito dinheiro, é isso? Olha o que Jesus diz no mundo. Vocês vão sofrer demais na né? vão passar vários terrenos, vários desertos. Alguém pergunta, mas aí, como a gente vai vencer o mundo? O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Ele só diz assim: só tem de bom ânimo. E a palavra ânimo no grego é alegria constante. Parece loucura isso, mas não é loucura. Jesus está dizendo assim: olha, quando vinha a prova, dá um sorrisão na cara O diabo diz assim: eu sei que morreu em todo o quando o barbeiro tiver fechado Sabe o tamborim, canta e diz Só o Senhor é Deus Quando te lançar E vai da cordalha, você diz assim olha, Se meu Deus me tirar Se meu Deus não me tirar Ele continua sendo Deus E se Ele me tirar, Ele sempre será Deus Do caminho Do ânimo A fórmula mágica Não existe, o que existe é princípio De Deus para a sua vida quem está passando por luta aqui, levanta a mão. Ele está na prova, levanta a mão. Quer vencer? Quando tu velho irmão de Deus que entende como. Coloca um sorrisão na tua cara e o diabo vai sair correndo. Está entendendo? Essa é a renovação, a renovação das emoções. Deus quer que você tenha uma vida feliz como ele. Tem gente que transformou o evangelho em um manual de... Sei, lá de tristeza. Tem, tem gente que acha que cara fechada, cara de delegado é sinônimo de espiritualidade. Já viu aquela pessoa que, para dar um estereótipo de profeta, ele até tá, abre o olho e fica assim, <risos> achando quem sorri demais, quem se abre demais, não tem medo. Quem te ensinou isso? Eu, quem Bíblia que isso? Eu vou te provar que Jesus era a pessoa mais alegre, mais boa pinta da Bíblia. Eu vou te provar a Bíblia. Isso. Tem gente que acha que Jesus era um velhinho com Caleado na mão, dando cascudo em todo mundo Dizendo, não pode isso, não pode aquilo Sabe fora daqui, né? é assim Quem tem filho aqui? O que a criança é quando Uma pessoa chata Carrancuda Tudo briga tudo não pode O que a criança faz? O que ela faz? tem é, gente aqui na igreja que quando Davi vem, já começa a chorar, eu falo calma, deixa eu sua mãe. dá <risos> tempo para ele Davi, eu estou trabalhando, vou te provar que Jesus era pessoa, maravilhosa, uma pessoa que atraía com seu jeito meio, alegre, feliz de ser, a Bíblia diz que as crianças, não era, Jesus que mandava buscar, as crianças vinham até ele, Aí eu disse, os discípulos diziam, os chato, vem chato na igreja, não pode, não pode, não pode, deixa para Aí Jesus disse assim: Não, 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 sai dele, deixe vir a mim as criancinhas, deixe a mim. E as criancinhas ficavam em volta de Jesus cantando e dizendo: Osanas nas alturas, Osanas nas alturas, Osanas nas alturas. E tu acha que Jesus era chato. É tudo que é chato, cara. É tudo que é um chatão aí. Se alegre, viva um evangelho leve, um evangelho. Para cima, um evangelho feliz, um evangelho com satisfação de vida, de existência, é Está entendendo? Você é uma nova criatura, o um maior problema que você tinha na sua existência que você não conseguia resolver, Jesus resolveu na cruz. Então, esse é um motivo para celebrar, glorificar, jogar. uma pessoa que tá do seu lado, sai do meu lado se tu for chato vai para lá sai para lá irmão eu não ando com chato, irmão. Eu, não ando, eu não ando entendeu? não ando tem que ser feliz, tem que ir para cima tá dando tudo errado, mas nós estamos sorrindo, irmão nem que seja pra sair bonito na serva tá assim, mas tá bom, dá um sorriso tá entendendo o que tem de crente chato, meu irmão, na igreja, que pelo amor de Deus Deus vai te pegar hoje, chato. Jesus vai te pegar hoje. É contigo. Deus vai te pegar hoje. Esse negócio que tudo não pode, tudo não faz. Deus vai te pegar hoje. Tu vai dançar como criança, vai se alegrar como criança. Vai chorar como criança. estou de olho no você, para terminar irmãos, ele diz assim, Olha, inovação na casa, inovação na força, inovação na posteridade, inovação nas emoções, e renovação na honra e na nobreza, no versículo 16 ele diz assim, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos, coroa fala de nobreza, coroa fala de posição, a Bíblia, ela chama a igreja de princesa, de princesa, e todas as vezes que já tira a coroa da cabeça da igreja, ele está declarando que essa igreja agora não está mais no estado de princesa, mas está no estado de miserável, a Bíblia diz que Deus nos transportou do reino das terras para o reino da maravilhosa luz e nos fez assentar em regiões celestiais com Cristo, em meio de príncipes e princesas, dá uma olhada pro lado aí você ver. Tá vendo essa pessoa que tá do seu lado? É o príncipe de Jesus, é uma princesa. É uma princesa. E nessa história, o príncipe não vai se transformar em saco não. Tá entendendo? O diabo tá criticando a honra de muitas pessoas, de muitos cristãos, a nobreza. Pessoas que estão no é o um espírito de comiseração, achando que é um miserável, é sabe, é o vermezinho de Jacó. Você é o filho escolhido de Deus Levanta a tua cabeça Você não é tapete do cão não Você é luz do mundo Você é sal da terra Não importa o que as pessoas digam ou pensam teu respeito O que importa é o que Deus tem falado de você É o que Deus tem falado sobre você As coroas que estão caídas Essa noite serão restabelecidas Recolocadas sobre a cabeça de pessoas Como antes, está pegando coroas e colocando de volta na sua cabeça, está entendendo, irmão, bola para frente, estufa o peito, cabeça erguida, meu irmão, a gente serve o Deus Todo-Poderoso, a gente é filho do dono do universo. Filho do universo! Está entendendo Deus que manda em tudo! E se alguém quiser? tirar satisfação contigo, pode falar para a pessoa, cuidado meu pai, te pega hein? nós temos um irmão mais velho que é poderoso irmão. escute antes da cruz antes da crucificação de Jesus a Bíblia apresentava Jesus como primogênito de Deus primogênito primeiro filho único filho, ou melhor unigênito, desculpa. antes da crucificação a Bíblia apresentava Jesus como unigênito, diga unigênito depois da crucificação não aparece mais a palavra unigênito só palavra, aparece a palavra primogênito por quê? porque antes da cruz todo mundo era só criatura e Deus só tinha um filho o unigênito Jesus, após a crucificação todos aqueles que creram nesse sacrifício receberam o poder para se tornarem filhos de? Deus então da cruz para cá Deus não tem um ingênito. Deus tem um primogênito que é Jesus e um monte de filho que vive em você então o nosso irmão mais velho quem é? o nosso irmão mais velho quem é? então sai da frente Satanás senão eu vou chamar meu irmão mais velho pastor o diabo está querendo me pegar lá na esquina chama teu irmão mais velho Lembra no tempo de escola que tu falava pra molecadinha, lá, se tu fala mais alguma coisa eu chamo meu irmão, meu irmão é grandão, hein? Meu irmão tem poder, hein? Não é assim, irmão? Eu, eu fui, eu, 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 da minha família eu sou o único filho homem, e eu, às vezes, eu, eu tolho, apanhei demais na escola, eu estava, muito caçudo, apanhava todo dia era quase uma surra na frente da escola, eu ficava sonhando, falei, por que minha mãe não fez um irmão antes de mim? Por que minha mãe não fez um irmão antes de mim? Todo mundo tem alguém para socorrer, eu não tenho, eu apanhava até a porta de casa, irmão porque a gente sente segurança no irmão mais velho, Sim, ou não? você tem Jesus na sua vida, você tem o um irmão mais velho para te proteger, para pegar a coroa que está no chão e colocar de volta na tua cabeça, é honra, nobreza, amém irmão, para de viver esse evangelho miserável, esse evangelho miserável que as pessoas têm vivido aí, sabe, nós somos príncipes e princesas de Deus, te dou um conselho, a partir de hoje, quando vim para a igreja, põe a melhor roupa, o melhor perfume e anda assim na rua. Se alguém perguntar para tu o que tu é, tu vai falar, eu <risos> sou embaixador. Sou príncipe, sou O, príncipe. o cara já entra é todo canalhado na igreja. Que ah, é, é isso? Que é, é isso? Amigo, Amém meu irmão? Glória a Deus? Eu então, digo assim, Deus, Deus, renova os nossos dias. Os nossos dias. Como antes. Amém. Faz mais de uma vez em nós.